0: 哎，皮教授好，好，哎、欸，基民大哥好，还有各位听众朋友、各位观众朋友，大家好。我们来介绍你这本书哦，这个《国族国医与病人》这个五男出版。那跟啊、呃、各位听众还有观众朋友啊、呃、介绍这本书哈，那谢非常谢谢那个基民大哥的访问哦。那这本书叫《国族国医与病人》哈、哦，那么啊、呃，它有一个副标题哈、哦，叫《近代中国的医疗和身体》哈、哦。那这本书其实是二零一六年第一次出版哦。那后来到了2021年的时候，那五南出版社就说已经卖完了哈。那我那时候也还蛮开心的，就是说因为这个是学术书了哈，学术书能够啊、呃、卖完，我觉得都是一件好事哈。那所以说他们要再版哈，那我就说做一个一,一模一样的再版没什么意思，那就叫个修订版哈。那我们除了里面的啊错字我们重新叫。哈，那我加了一篇序文以外，我们整个封面哈书封也都换过了，跟原来的也不一样哦。那我特别找了这个哦，真的很棒哈！很多人都说没有看过这一张哈，一般我们教科书也没有看过这一张孙中山的呃照片哈。这个孙中山眺望远方哈，当时其实都要摆拍啦，很重视。我们现在就是拍照都很随性，可是当时照相很不容易，所以他一定要摆拍哈。这张是孙中山要继任临时大总统前的时候，他在一个小房间里头摆拍的。好，那这个照片怎么来的呢？因为很有意思，就是五南出版社它有那个图库哈。他就叫我去图库里头挑，结果我发现，因为他那个图库是外国的，好，就竟然有这张照片，我我我我是一般是没有看到这张照片哦，所以我就特别挑了这一张来当封面所以、呃、非常有意思，刚好里面书里面也有讲到孙中山、喔、好，那这本书是这样，它里面主要分了呃总共有六章哦、喔，六章，那有序论跟结论哦、喔，序论跟结论，那六章里头呢、呃、我稍微跟、呃、各位观众和听众朋友介绍一下。第一篇是民国时期中西论争下的国足与病人在思考，哈。那我当然作为序论，就是要把整个书，哈，学术书就是这样。序论就是一个呃统观，好、哦、盖观，哈、哦。所以这里面就是讲说当时有哪一些呃国足和病人的这些思考，主要就是讲到中西医啦，哦，因为当时的中医西医的论争是非常厉害的，哈、哦。他们互相啊、呃、在理论上互相论辩，在啊、呃、工作上。也互不相让，因为你是抢我的病人嘛，哦，那在学理上也是针锋相对，因为中医跟西医都不一样哦，所以这个部分就是主要做一个开头哈。那第二第二篇呢，主要是讲到这个胡适，哈，胡适的医学观。我想胡适大概每一个人都知道哈，他当过这个中央研究院院长啊，呃，每次都我都会讲说，呃，现在要出一个人文的啊，人文的中央研究院院长。还真不容易哈，但是当时胡适哈可以当中央研究院院长，就知道多不容易哈。那我这一篇谈的是胡适的医学观，就很有意思哦。胡适作为一个近代思想史上一个非常著名的人物，他怎么看中医，或怎么他怎么看科学、西医、中医这件事情哈？那我就开始啊，把胡适的生平先梳理一下哈，就发现胡适的身体很差。小时候，从小就是那个，他就说他最不喜欢体育课。哦，有时候那个身体差到连那个门槛都跨不过去哦。你看他，他竟然讲这样哦。他的爸爸哈、哦、也曾经来过台湾、哦，他爸爸叫胡铁花，他们都得一种病，就是那个脚气，然后脚会水肿，哦，那个湿气很重，脚会水肿哦。所以胡适小时候身体就很差，那长大了以后毛病更多哦。胡适最简单就是他有便秘。哦，他有便秘，而且这个便秘非常严重，是到了那种有一点有一点那种肛肠脱垂那种感觉，哈、哦，就是蛮严重的。第二个就是他的瓣膜，他的心脏有问题，哦，所以他年轻的时候就有看过不少的医生，哦，看过不少医生。那这里面就牵引出一种一一桩公案，哈、哦，就是当时胡适身体不舒服，有找中医，有找西医看。那么呢，有一个西医叫于凤宾，他讲到就是说。胡适得了糖尿病，后来被中医看好了。好、哦，结果这个报刊一出来以后，引发轩然大波。中医抓着这条故事，就说我们中医治好糖尿病，然后西医就认为这是不可能的，糖尿病是不可能治愈的哈、哦。然后双方在那边吵哈。那当然啦，大家都很想问胡适到底怎么说的啦。哈、哦。呃，胡适在啊、呃，等于说到了台湾以后，有把这件事情做一个澄清哦，做做一个澄清。他说啊。当时呃，他从来没有得过糖尿病，哦、所以说中医治好他的糖尿病这件事是呃，他认为是不对的、哦、不对的、哦、可是我在里面引述一个历史学家叫罗尔纲，罗尔纲是他的学生哈、哦，写《太平天国史》很有名的。他说啊，胡适确实看中医，那个中医叫陆仲安，而且陆仲安也确实治好他的蛋白尿，哦或许当时很难断定他有没有糖尿病，因为要测血糖，要有一段很长的时间来确定他的血糖真的高到一个程度。但是胡适就是当时西医怀疑他是蛋白尿啊、糖尿病还是什么，他可能找了中医治，就中医确实把他治好了，这胡适也不否认。但是胡适却啊，他认为胡适说谎啊，说了一个善意的谎言。什么善意的谎言呢？就是胡适他希望国家科学能够发展。他认为西医才是科学，而中医当时还，呃，离科学有一段距离，好、哦，离科学有一段距离。所以胡适有一点，就是为了呃，可能为了国家的发展、科学的发展，所以他撒了一个小谎，不愿意说真话，啊、哦，不愿意说真话。那我在这本书里头，在这一章特别有讲到，胡适其实自己私底下都会去找中医，他也看中医，而且大家知道现在。呃，中央研究院近代史研究所旁边有一个胡适纪念馆。胡适的藏书里头有《皇帝内经》，就是中医的经典哦，所以胡适可能也会看一些中医的书，但是不知道他看中医的书可能是作为一个知识的探求。好，那但是不管怎么样，至少可以肯定胡适不是激烈的反中医派。好，在近代中国有非常反中医的人，包括鲁迅啊。等一下也会讲到，包括这一个啊、呃，这个钱玄同啊、哦，包括这个傅斯年啊，啊、哦呃、都是很反中医的。但是胡适始终保持一个呃平和的、比较中庸的角度。他认为中医是不科学，但是中医值得用科学的方式来研究，把它科学化啊、哦。所以在这一点上面，胡适大概对呃科学和国家的发展哈、哦，中医是可以在里面的。哦，中医是可以在里面的。那第二章呢，就讲到孙中山之死与中西论争哦，这一章也非常有意思。就是大家都知道孙中山是得，我们以前都讲孙中山得国病。什么是国病呢？因为我们台湾，我们台湾人其实非常多的人得肝炎哈，所以后来才会有这个肝炎疫苗啊，全民普普遍种。现在小孩子出生没多久，他其实就要注射鼻肝疫苗啊。那像我就没注射过哦，前几天才去打好。为什么前几天去打？因为我那个时代还没有全民注射啊，乙肝疫苗。那台湾人的肝癌，呃，很长的一段时间肝癌都是死亡率第一名，现在被肺癌超过了。现在空气污染太严重，被肺癌超过。那以前都是肝癌，以前都是肝癌，所以我们说肝癌是国病，那这个故事是这样：孙中山在这个呃民国十三年的时候，他就是到了中国的北方，他当时因为中国当时是处于分裂状态哦，北方是军阀割据，南方是啊一些也是军阀割据，但是孙中山在广东他有一个啊像一个临时政府这样子哈。那后来他想去跟北方的啊一些领袖像段祺瑞谈这个统一，好，当时国家统一的问题。可是到了这个北方以后，他就突然就呃胸口痛啊发烧什么的，然后就住进协和医院哦。那呃各位。呃，朋友要知道，当时没有电脑断层，当时也没有核磁共振，哈，也没有肝脏腹部超音波，都没有，所以当时大家就推测他到底是怎么回事呢？哈，就用一般的感冒或一般的生病给他治，可都没有治好。那后来有个日本医生怀疑他可能是肝癌，哈，或者是肝脏发炎。那但是这个问题就很麻烦，因为当时要确定是不是肝脏发炎，只有一个方式，就是外科。把孙中山切开来看看肝脏有没有发炎哈。后来当时有五国医生哦、喔，五国医生呢啊，啊就是没有自己好中华民国的医生，因为五国医生都是外国人，然后帮孙中山开开完以后，哇，就当时的国母宋庆龄在外面哈，那这些医生出来就说哈，把孙中山的肝切开以后，发现孙中山的肝。已经跟那个木头一样硬，大家有听到这个声音吗？就是木头<笑>。孙中山的肝脏已经跟木头一样，已经硬化了、啊、上面都已经有结节，那个就是癌细胞、哦。所以他们说没有办法治，哦、把那个脓包清除以后就把它缝合了，然后就说这个症状呃，大概就是嗯，可能就是几个月就会过世、哦。那当然既然已经绝望了，既然已经绝望了，所以当时就是说要不要吃中药、哦？因为中医不认为。肝癌这件事情是一个绝症，好，因为古代其实那个医疗极限哈的发展不像现在，现代医学会说你什么时候你得这个病大概多久可能会走掉，好，可是古代没有这样论述说你大概大概多久会走掉哦，那所以当时中医就说他们可以治肝癌，想要帮孙中山治，但孙中山非常抗拒，因为孙中山是西医，所以他始终不相信哦，但是他最后。采纳了大家的建议，包括前面讲到的胡适，跑去跟孙中山讲：“你现在肝癌了，就吃吃点中药吧。啊”哈，孙中山就说：“胡适啊，好，胡适试之，好，叫他试之，试之。你知道我是学西医的，我是学科学的，我不太能够吃这个。啊”哈，胡适建议他不妨一试啊，试试看，好、啊。那于是孙中山就吃这个中药了，当时就是找陆仲安哦，杜仲安给他吃了非常多的黄芪，那身体也有一段时间转好，但是呢，孙中山大概看了一个礼拜，吃了一个礼拜的中药，他就不吃了、哦，他就不吃了。那至于为什么不吃呢？这里面牵涉到非常复杂的关系，这边没有办法细讲哈，我只讲一个，就是各位观众朋友、听众朋友，你们如果家人生重病的时候，有时候决定。医生怎么治疗的不是你自己，是家人，因为家人你一言我一语的时候，有时候会影响医生的判断跟他的治疗。孙中山这么重要的人物，他身边有多少人帮他决定怎么医疗？所以是非常难弄的哈。那不管怎么样，中西医就在这里面一直对抗。西医就认为中医没什么了不起，不可能可以治疗癌症。中医就认为说，西医每天都在讲他什么时候死，什么时候死。却不说他怎么样才能够活下来，啊、哦，双方就一直论战。那孙中山的身体也就一天一天的变差哈、哦。那最后他还是有服用一些中药，然后还按摩、哦，还找人来按摩，但是都没有用，因为那个肝癌在当时是非常凶险，而且没有什么治疗的方式哦。当时就是用那个雷定，哦，一种雷，哈、哦，就是一种啊、呃，呃，化学元素哦，去照射哈。哦那没什么用哦，没什么用，所以孙中山最后就走掉了。好，那我觉得他牵扯出后面一些问题啦，就是中医治疗癌症的历史跟展望。哈，我觉得这个是可以关注，甚至医生医者也可以关注这件事情。哦，好，那这是第二章。哈，那么第三章主要是讲到这个近代医学有一个叫做国医哦，国医的诞生。哈，这个国医啊很有意思，跟。各位啊，朋友讲哈，跟各位朋友分享，我们其实有非常多国字辈、国字号的东西哈，例如国粹啊、国术，对不对？国际啊，都有一个国字。那当时的医学呢，就是中医被人家歧视，可是他们认为说这个东西，中医这个东西是一个代表国家、一个民族的，好一个历史文化的，它都是一个非常重要的，所以就把中医呢改成国医。哦，国医，那这其实是有一个历程，那这一章当然就在梳理这个历程。那西医呢就不想称它，称中医为国医，西医就称中医叫旧医，就是旧的要太换掉了，所以旧这个名词本身就有啊呃贬义、呃、的意思，在当时所以西医称中医叫旧医，可是中医为了让自己就是嗯有地位也要恢复所以叫自己叫国医，国医所以我们现在很有意思哦，很多呃西医哈，你就要到西医诊所看到那个招牌，它上面会写“大国手”，对不对？国手其实国手是讲中医的推拿或骨科叫国手，好，最早是国手，也不是现在我们说体育国手哈，那个国手是他的手技推拿哦，推拿。我们一般知道，我们去看呃西医的附件科或西医的骨科，西医比少去少去接触你的身体去推你。可是中医大部分是靠着推拿啊、呃，或者是整骨啊、哦，这个倒是中医的传统的强项哈。所以这些名词的眼镜都很有意思哦。有兴趣的同呃朋友也可以看这一章哈、哦。第五是讲到这个鲁迅啊，鲁、哦、迅这个反中医的情节。鲁迅是一个非常有名的文学家哈、哦，但是呢，他的爸爸哈、哦，年轻的时候他的爸爸呢，因为得了骨障哦，一种病就是。腹部会积水啊，腹部会积水的原因有很多，最严重的一种可能就是肝癌哈，就腹水哈，腹水。但是呢，找了很多中医治都没治好，好、呃、啊，那鲁迅在心中就啊、呃、有一种对中医愤怒好、哦、跟不满好。那、哦、后来呃长大以后，他其实鲁迅他虽然是文学家，但是他先到日本去学西医，那学了西医以后呢，他就啊、呃、回到中国。那回到中国以后，他发现一件事情我觉得这个他讲得非常对他说，医学啊，不是一件很重要的事医学只能治一个人，你来看就救他一个，你来看都救他一个可是中国这么多人，你要靠什么救孙中山也是医生，鲁迅也是医生，可是他们到最后都放弃了医生这个行业。鲁迅认为要靠文学、文艺来改变中国人的脑筋所以他写了非常多的文章，在抨击不科学的东西，包括中医，还有抨击迷信。中国人什么都求神拜佛，好迷信这件事情是不对的，信中医这件事情也是不对的，应该要全面的面向科学。好，所以这个是鲁迅的故事最重要的提提醒跟提示哈。当然，他也呃很具战斗力啊。他的文字，如果大家有兴趣的话，看到我这篇文章，你去找鲁迅的文章来看。他写的《狂人日记》，他写的《阿 Q 正传》都太有名了。然后里面那个极尽讽刺之能事啊，那个骂人都不带脏字，他完全就在讽刺中国文化，哈，骂这些老人，骂这些尸骨不化的文化，哈，很很好看。我当时看了，觉得我以前都不看鲁迅，为什么？因为我们年轻的时代，那时候鲁迅因为是左派作家，他的文章是不会出现在我们的呃教科书当中的。但长大以后看，还写的真的是不错哈，写的真的不错。那在下一章是讲到这个梁启超哦、喔，梁启超这很有意思哈、喔。梁启超大家都知道他是一个非常有名的人哈，饮冰式主人哈、喔。但是其实他年轻的时候发生一件事情哦、喔，就是他的肾脏哦。喔这故事是这样，这个公案是这样，他的肾脏哈，他的右肾呐，出现了一个黑点。哦，当时照 S 光的时候，呃，梁启超会血尿哦。那 S 光照了以后，他发现他的那个肾脏有一个黑点。那梁启超的妈妈是得癌症过世的，所以梁启超很怕那个黑点是癌症哈。可在梁启超那个年代，你要确定是不是癌症，就跟刚刚孙中山讲的，你一定要开刀哦，一定要开刀。所以梁启超在想到底要不要开刀？那当时的医生就跟他讲，可以开的，直接把肾脏拿掉就好了，因为你肾脏有两颗，你把坏掉的肾脏拿掉也没关系哈。那梁启超因为害怕，所以讲说，那我就来割吧哈。结果一割呢，当时就是发生一件事，就是那个 S 光片这样放了以后，结果呢，护士拿给可能是护士拿给医生的时候，医生把它反过来了，所以呢，右肾变左肾，所以他的左肾被割掉了。好。那割完以后他怎么发现呢？其实缝回去以后他也不会发现的。那么他就尿尿的时候还是血尿，不知道怎么搞的。结果一查才发现肾脏割错了。这件事情当当时很有名的医生一个叫伍连德的也说，这个协和医院有一点呃无知跟啊孟、呃、浪，就是太过了哈，呃太太太冲动了哈，割错了哈。但是嗯、呃，也有人说协和医院这么这么大的医院哈。呃，应该不可能发生这种医疗疏失。那这一则公案跟这一则故事怎么来的？主要是梁启超的儿子去协和医院看病的时候，协和医院的医生跟梁启超的儿子说的。好、哦，所以就等于说这个故事，哎、欸，还蛮值得探究的哈、哦。那也有可能，梁启超也有人推测，好、哦呃，梁启超可能也是为了，就是，呃，如果这个时候去批评西医，说他开错了，呃，开错了刀。会引发国人对西医的不信任，好，所以就算了哈。不过梁启超很有意思哦，他虽然也是不满中医，也是反中医，他也偷偷看中医，哦，所以我这个书里头的主人翁都很特别，他们都会很多都是骂中医，可是他们都会偷偷去看中医，哦，这是一个很特别的心态哈。好，那这个是梁启超最后一章，就是讲到蒋介石哈。蒋介石啊、呃，最近很红因为蒋介石的日记啊。要出版了，哈，正式出版了。那蒋介石他呃，我当时就是我的老师辈，很多是研究蒋介石日记的。那我就想说，我如果也研究蒋介石日记，如果研究政治的话，呃，第一个就是可能跟老师也一样哈，突呃没有办法呃有点突破哈。那第二个是老师做的这么好，我也没办法超越哈。那干脆我来写一个蒋介石他怎么样看待自己身体，或者是怎么看待当时中国人的身体。或健康，那他跟国家发展之间又有什么关系？哦，那简单的说，就是蒋介石是一个军人，哦，他始终认为中国人的身体不够强壮，哦，他常常讲这个，因为他在军队嘛，带兵哈，带当时的国民革命军，他认为这个中国的军队都、啊、太矮了，好，太小了，哈，都没有都没有像那个西方的军队，他说，你看西方的军队一站起来，非常的笔挺，然后又高。你看到他，你就不想跟他打仗了。好，他认为中国的中国人、中国的军队都要变强的话，就是体格要变好，健康要促进。那他认为健康怎么促进呢？他不是说开一大堆中药方他其实不是，他是叫大家要锻炼，好要锻炼，用意志力去锻炼哈。然后过一种，因为他是军人，他认为说一个人要过一种简单朴素的生活，这个人的身体才会变好。好，他过一个奢华的生活，每天喝酒，晚上不睡觉，这样子的人就会很萎靡，身体很不好。他认为中国人绝对不能变成这样的人哦，所以他里面有非常多他对医疗的看法。当然，我里面也有讲到蒋介石对自己的疾病的看法，例如他西安事变的时候曾经摔伤那个腰部。我在书里面有那个照片哦，很有意思，我是直接从那个档案中抠出来的。就当时有一个医生弄了很多那种附件的照片给蒋介石看，好，那蒋介石就呃，我不知道他有没有施行了哈，但也有人推荐中医给蒋介石试试看哦。那在档案中也看不出他到底有没有这个用这些中医。他只有拿一个药哦，叫人家化验。这个药很有名，叫做云南白药<笑>。他要云南白药给人家化验，说这个到底有什么成分？当时化验也化验不出来，只是说云南白药没有危险性呐。哦，那最后一件事就是，蒋介石是非常能够接受现代化科技的。据说他打针的时候呢，从来不挨，也不会说痛。他只是说这个这个有没有效？这个是呃怎么治疗的？那你跟他讲，他觉得嗯这个是科学性，他就。他就接受，哦，所以是非常有意思的。最后讲一个故事给大家听，非常好笑，就是蒋介石摔伤腰以后，当时有一个人从美国学复健医学回来，他带了很多仪器帮蒋介石治疗，其中有一种就叫，你们都知道叫，可能现在是叫做电疗，就是放到，就是贴一个贴片，然后一开以后就会有点电这样子。当时那个呃南京中央医院的院长就说。这个拿这个电疗去去电电蒋介石会不会会不会出问题啊？哈，他自己先电，他自己先电，电完以后他说：“哎、欸，蛮舒服的哈。”就是给蒋介石用，啊，蒋介石很能接受，他觉得这个有用，可以啊，那你就来电啊，没关系啊，无所谓的哈。结果呢，他们都战战兢兢的哈，因为蒋介石呃脾气很大，而且他是军人嘛，哈，大家都战战兢兢的。结果呢，把这个片子垫上去以后要开电的时候，蒋介石突然讲了一句话，他说：“怎么这么破啊？”怎么这么破哈？然后那个医生一愣，就说：“呃，哎，呃，报告蒋介石啊，报告报告元首，这个这个机器啊，是我从美国拿回来的，一点都不破，它是最新潮的、最新型的仪器。”蒋介石淡淡地说了一句话：“我不是说你仪器破，我是说垫在你仪器下面的那个毛巾很破。”然后他就说，呃，然后他他不知道一讲这样他，他蒋介石这样一讲，他不知道怎么回，他就说，毛巾破破不破没有关系，重要是仪器有效哈、哦。然后蒋介石就回他一句话，呃，毛巾破不破当然重要，这个这个有爱观瞻哈、哦。来人呐、啊，哦，把这个毛巾给换一下，就换了一块新的毛巾哈、哦。这也可以看出什么呢？就是蒋介石很重视那个小细节啊。哦，他看到那个，看到那个布不对哈，什么人家衣服穿太歪，人家吐痰，他都不高兴呐。哦，所以蒋介石是一个其实观察很细腻的一个历史人物哈。从这篇文章中，你可以看到他对国足，他对自己健康，他对他人的一些行为的一些看法哦，都可以从这篇文章看出来哈。那这以上就是对这本书的基本介绍哈，谢谢大家。